0: En tidig morgon i oktober. Det är fuktigt
1: och mörkt. Då sitter man ute där och väntar på att klockan ska slå sju. Då.
0: På ett tjugotal platser runt om i Sverige- i söder, norr, öst och väst- sitter poliser och väntar i sina bilar- utanför ytterdörrar.
1: Hon låg och sov när vi gick in. Det var ganska omtumlande för henne, tror jag.
0: Innan solen har gått upp den här dagen- Kommer 20 medelålders kvinnor att få avbryta sina vardagliga sysslor. Står det två poliser utanför. De körs till polisstationer runt om i landet. De kommer att bli förhörda, åtalade och dömda. Det ska bli den första och största barnavergreppshärvan i Sverige med kvinnor. Och fallet kommer att bli känt långt utanför Sveriges gränser. Det är ju en smaskig grej. Människor hatar ju oss som pesten. Till och med i USA skriver de i tidningarna om det här. I media
2: kallas de kvinnliga pedofillikan. Och det var det mest fruktansvärda en del saker som kvinnorna skrev. Du lyssnar
3: på Podme dokumentär och det här är avsnitt ett av Operation Femina. En serie i sex delar av Stina Näslund och Clara Loden från produktionsbolaget Filt. Vi vill varna för att den här serien innehåller beskrivningar av grova sexuella övergrepp mot barn.
0: Hösten 2011
3: priserade det. Ja, idag kom alltså domaren i det här målet som rönt stor
1: uppmärksamhet även internationellt. Och det blir alltså ett års fängelse för den huvudåttalade mannen som under lång tid skickade bilder med grovt barnpornografiskt innehåll till kvinnor över hela landet. För det unika med det här målet det är ju att så många kvinnor, 23 stycken, har åtalats och nu också fällts för barnpornbrott. Det som väcker
0: uppmärksamhet är att det är så många kvinnor i ett och samma fall.
4: Och att de är lite äldre 38-70 år gamla.
0: Den här poddserien som du just nu lyssnar på den är döpt efter polisens tecknamn ett namn som även åklagaren använde sig av.
5: Operation Femina och det är ju helt enkelt för att det är så många kvinnor som var inblandade i det här och att det är ganska ovanligt med det i just vad gäller barnprogramfibrott att det är många kvinnor som är misstänkta. Så det är ett lämpligt namn tyckte vi på operationen.
4: Vi har bestämt oss för att ta reda på vad det var som hände. I kvällstidningarna stod det
3: De är mammor, mormödrar och farmödrar och konsumenter av barnporr.
0: Nu kartläggs de kvinnliga pedofilernas hemliga liv på nätet.
3: Härvan växer än och igår greps den 24 misstänkta kvinnan.
0: Så avslöjades kvinnliga pedofiligen. Rekordrassia.
4: Vi vill veta hur polisen avslöjade det här. Vilka var kvinnorna? Vad drev dem? Och hur gick det sen?
0: Och som det stod i tidningarna då när det här begav sig så handlar det här om brottet som rent juridiskt kallas barnpornografibrott.
4: Och det handlar om bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn.
0: 1980 så blev det straffbart att sprida och framställa sådana bilder och filmer. På 90-talet kunde svensk polis beslagta sånt material och 1999 blev det olagligt
4: att ha sånt här material. Och år 2010 blev det förbjudet att betrakta en bild eller film som skildrar ett barn som vädjar till sexualdriften.
0: Lagen och straffen har alltså blivit hårdare och hårdare
4: samtidigt
0: som något annat också har hänt. Internet och sociala medier. I takt med att vi använder internet mer och mer så har barnrättsorganisationer som till exempel ECPAT sett att trafiken med barnövergreppsmaterial på nätet har ökat dramatiskt. Isabella Kim, barnrättsjurist.
6: Den tekniska utvecklingen eller den teknik vi har idag den underlättar ju enormt för eh, både såklart positiv mening, alltså allt vi gör på nätet men det, men det utnyttjas ju också. Till exempel vid livestreamade övergrepp eller vid delning av övergreppsmaterial. Det är en enorm trafik på nätet, både på det öppna nätet och på darknet. Det, den tekniken som vi har underlättar ju för att begå övergrepp mot barn om, man, om det är nu det man vill göra.
0: Men har det blivit mer övergrepp och värre övergrepp just på grund av tekniken?
6: Eh, sexuella övergrepp mot barn har, har funnits i alla tider skulle jag vilja säga men eh, det är klart att sedan internet kom så har ju övergreppsmaterialet ökat i omfattning eh, eftersom det är så enkelt att dela och det finns studier som visar att det i sig har innebär att det begås fler övergrepp för att det efterfrågan ökar och det är också så att en stor del av övergångsmaterialet på nätet handlas inte med kommersiellt på det sättet att man betalar pengar för det utan man betalar med egna övergångsbilder. Så nytt övergångsmaterial är, är en valuta kan man säga som används. Och nytt
4: övergångsmaterial innebär i sin tur att det måste begå nya övergrepp på nya barn. När det här fallet kommer upp i ljuset har de allra flesta i Sverige fått tillgång till dator, internet och bredband. Facebook har lanserats Vi har fått smarta telefoner, appar och chattforum på nätet. Vilka
0: som helst kan nu sitta hemma i stugorna och chatta med personer som de inte
4: känner. Och dela olagligt material. I en
0: drygt tio år gammal artikel så säger kriminalinspektören Anette Stenius så här. Det fanns inga varningssignaler som omgivningen hade kunnat snappa upp. Alla kvinnorna hade en ordnad social tillvaro. De hade jobb och familj. Det här är vad folk gör i skymundan hemma, sa hon.
4: Men ibland får vi reda på vad folk gör i skymundan hemma.
0: Många gånger när det gäller de här brotten med barnövergreppsmaterial som skickas omkring över nätet så bubblar det ju upp någonstans till ytan. När polisen väl börjar dra i en tråd så växer det –och växer till ett helt
4: grenverk. I det här fallet kom det in som ett tips om en man. Ingen kunde ana att det skulle bubbla upp en massa kvinnor också.
5: Det hela började ju egentligen sommaren 2010– –när polisen fick några tips ifrån två håll– –om att en man i Borlänge då skulle ha kunnat begå övergrepp på barn i sin närhet– –och att det framkom tips om detta– Niklas Eltenius är vid den här
0: tiden kammar och klagare vid åklagarkammaren i Falun.
5: När den här mannen sedan blev identifierad så då blev jag inkopplad som åklagare eftersom en åklagare då när det finns en skäl i en misstänkt ska driva en förundersökning. Så att det blev där någonstans i skiftet sommaren hösten 2010. Vad var det för tips som kom in? Ja, det jag minns är att det var en väninna till någon som hade haft kontakt med den här mannen som hade då av, av sin väninna fått reda på att eh, den mannen själv skulle ha hävdat att han hade haft sexuellt umgänge med barn i sin anhörig krets och även skickat bilder på det här. Så att det var det som egentligen föranledde våra misstankar och vår oro för att barn skulle kunna fara illa. Och då kände det som att man måste agera ganska raskt.
4: Det är alltså här det börjar, en sommarkväll 2010. En fredag eftermiddag. Med en post lapp en telefon och en polis. Oskar Alm är nyutexaminerad från polishögskolan- och har fått jobb som polisaspirant i Dalarna.
7: Folk hade ju hunnit gå hem och så där. I, i stor utsträckning. Jag var kvar. Jag fick ju som en liten... Jag tror inte man hade sett. Man visste ju som inte digniteten på det hela då eh, utan jag fick en, en lapp och det där typ om man kan ringa upp den här personen eh, nu under eftermiddagen så vore det bra.
4: På postitlappen står det ett telefonnummer till en kvinna någonstans i Sverige. Den kvinnan känner en annan kvinna som har chattat med en man i Dalarna. Ute är det svensk varm sommar. –Oskar har inte räknat med att jobba sent. Han har inte tagit med sig någon mat. Han är hungrig. Han ringer numret på lappen.
7: –Och eh, ja, vi, vi startade ett, ett samtal helt enkelt. Och eh, ja, någonstans där så började jag väl förstå att, att det var lite mer... –Ja, men att det behövde, behövdes ta tag i, om man säger. Och den här då hade berättat eh, att hon fått kontakt... Med en man över internet och eh, att det på något sätt hade kommit liksom till en punkt där, ja, men där han skickade eh, bilder med barnpornografiskt innehåll. Alltså dokumenterade sexuella övergrepp på barn till eh, väninnan, till hon som jag pratade med.
4: Sen solen står lågt, skiner rakt in på Oskar och det är varmt. Ventilationen fungerar inte. Kvinnan i telefonen har i förtroende fått höra om hemska saker- och har ringt polisen för att berätta. Hon är orolig för att bli indragen för vad som ska hända.
7: Det är så att hon själv men också då skulle kunna bli utsatt för- någon form av repressalje från den som, som eh, pekas ut som misstänkt.
4: Oskar berättar hur det går till- att hon kan bli tvungen att vittna i domstol- men försöker också övertyga om hur viktigt det är att faktiskt anmäla.
7: Just i det här fallet eh, visar sig alltså ska vi kunna också avbryta pågående brottslighet så, så är vi beroende av att folk vänder sig och, 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 och pratar till oss. Så Det var det vi pratade om till en början.
4: De pratar om hur de ska få kvinnans väninna att träda fram och göra en anmälan.
7: Och i det så, så gäller det någonstans att, att ja men, hitta argument och hjälpa då den här kvinnan att ta steget att träda fram. Så i det så samtalar vi en del kring att det är faktiskt är barn som blir utsatta i, i den här brottsligheten. Och att, att det ju inte är ovanligt att den typen av brottslighet sker över tid mot just samma barn- om man då anmäler så är det, det finns det liksom en möjlighet att avbryta den här pågående brottsligheten och den här situationen som barnet befinner sig i. Om man då får, får tillräckligt för att kunna börja utreda brottet.
4: Det blir en lång kväll på polisstationen för Oskar. Han skriver en anmälan och håller ett förhör med kvinnan som han dokumenterar. Sen går Oskar hem och försvinner ur historien. Men den har bara börjat. Och det här, det var andra tipset om samma man. För en månad tidigare hade en annan person ringt polisen och berättat om en man i Dalarna som har bilder på övergrepp mot barn. Bilder som han själv ska ha framställt med barn i sin närhet.
0: Nu har polisen alltså två tips oberoende av varandra.
4: Fredrik Buller är vid den här tiden IT-forensiker på polisen i Dalarna. Det här fallet ska få honom att bryta ihop och byta jobb, men det vet han ingenting om ännu. För det här fallet ser fortfarande ut som många andra han stött på.
1: Ja, men från början så var alltså det här var ju, det här var ju lite fel att säga, men det här var ju ett vanligt några från början.
4: Några
0: veckor efter den här varma sommarkvällen när polisaspiranten Oskar pratade med den här kvinnan. Så förhör polisen också
4: veninnan. Vi kan kalla henne Anita. Anita berättar att mannen i Dalarna har skrivit om sånt hon kallar snusk. Och att han beskrivit hur han förgripit sig på två små flickor i fem till sju års åldern.
1: Vi fick även tillgång till bilder och om inte jag missminner mig så var det här två barn, småbarn som satt i, i en grön soffa i ett vardagsrum och grejen med de här bilderna var att han hade chattat med den här kvinnan och berättat att det var hans systers barn så var det och utifrån det så fattade åklagaren beslut om husans sakan och att han skulle hämtas in
0: Mannen, vi kan kalla honom Mats, i 40-årsåldern. Han gillar dansbandsmusik och reptiler. För en nära anhörig så skryter han om att han är bra på att skaffa tjejer. Kammar och klagare Niklas Eltenius startar en förundersökning.
5: Sen föranledde vi då en insats mot just den här mannen- med en, en husransakan för att både undersöka- om han hade något elektroniskt material- där han kunde ha lagrat eftersom han hade skickat bilder- som han påstod var på de här barnen- men även då för att anhålla honom- för att kunna höra honom mot de här misstankarna. Så att vi förberedde helt enkelt då en husransakan- och ett tillslag mot den här mannen specifikt.
0: Och det gör polisen en morgon i september- de hämtar in honom och tar med sig honom och hans dator, hårdiskar, telefon och USB-minnen. Men det visar sig att Mats också har fantasi.
5: Det vi framförallt inledde med att undersöka det var ju misstankar om, om eventuell våldtäkt mot barn. Och den här mannen häktas ju också så småningom bland annat på den misstanken- men även på misstanken om barnpornografibrott- och sedan gjorde vi det mesta för att undersöka om det låg någonting verkligt bakom de här uppgifterna om att han skulle ha gjort övergrepp mot barn. Så att vi kontrollerade detta väldigt noga. Men så småningom så kom det fram till att det här nog var mer fantasier och att de här bilderna som han hade skickat inte föreställde de barn som han påstod att han skulle känna. Men sen kom det fram betydligt mer annat material som blev av mer intresse medan de här våldtäktsanklagelserna då kom att läggas ner. Mats verkar alltså ha på det som han skriver till Anita. Att han
0: har gjort de här sakerna med barnen som bilderna föreställer.
1: Vidare utredningen gav ju det att eh, det här var ju inte hans systers barn. Utan det här var eh, en bild som vet, florerar på internet.
8: Say hello to a new era of mental health care.
0: Motiv.
1: I de här beslagen så fanns det ju en hel del barnpornografiskt material. Det kan jag ju säga, vi väljer ju att inte, i lagens mening heter det ju barnpornografi. Men eh, vi säger, eller väljer att kalla det dokumenterade sexuella övergrepp på barn, för det är det, det, är det här inte pornografi.
0: Och vad var det första som du hittade? Eller hur, hur, såg, hur ser det ut liksom när du när du går igenom det här? Vad är
1: ja, men Man gör ju först en, en kopia av eh, den misstänktes hårddisk. Och det är utifrån den som vi jobbar med då. Så att inte vi förändrar någonting med datum och så. Och ganska snart då så hittar jag ju barnporeografiskt material. Mellan 1000 och 1300 bilder totalt till slut som vi bedömde som eller som jag bedömde som barnporeografi
0: Och vad var det för typ av bilder?
1: Ja, det var ju allt ifrån poseringsbilder som vi kallar det. det är alltså där barn poserar helt eller delvis nakna. Och där bilden eh, vädjar till sexualdriften. Till dokumenterade våldtäkter av barn.
4: Men Fredrik och hans kollegor hittar inte bara bilder och filmer utan också en massa kontakter med andra.
5: Det som då kom fram det var ju att man hittade att han hade lagrat oerhört mycket chattloggar som han hade haft med olika kvinnor. 5000 cirka chattloggar som han hade säkerhetskopierat och bevarat.
0: Det visade sig att Mats under en lång rad av år har haft ett starkt intresse för kommunikation på nätet. Han har också sparat det här så utredarna kan se vilka han har pratat med, om vad och vad han har bifogat.
5: Han hade haft som sagt kommunikation med väldigt många personer och det var ju kvinnor som han hade företrädesvis kontakt med. Och där det sig att det också hade varit konversationer gällande just sex med barn och att man hade då också, han hade skickat över Framförallt bilder och filmer som föreställde de motiven då till kvinnor. Hur många kvinnor var det ni hittade? Mm. Eh, vi kunde konstatera att det var väldigt många han hade haft kontakt med. Vi kunde särskilja att det var i alla fall ett 50-tal som vi kunde eh, hitta chattloggar som han hade sparat ifrån.
0: Medan it-forensiker Fredrik Buller granskar bilderna- läser hans kollega, kriminalinspektör Annette
2: Stenius, chattarna. Och då, men gud, vad gör vi? Det är så många, och så bara kvinnor. Och eh, man börjar läsa, it-forensikerna ringde efter mig flera gånger- Anette, du måste komma in och, och titta på det här. Du måste komma in och, och läsa det här- och det var ju, ja, jag vet inte hur, många tusen sidor med chattar med de här. Och det var det mest fruktansvärda en del saker som kvinnorna skrev. Och ville ha utav den här gärningsmannen då.
0: Kvinnorna skriver alltså att
4: de vill ha bilder och filmer. Bilder och filmer som sedan bedöms skildra övergrepp på barn. I media
0: –kallas de ju den kvinnliga pedofilligan. Och åklagaren Niklas Eltenius han planerar för– –att det kan vara ett hemligt nätverk av medelålders kvinnor– –som är organiserat. Och där det ska finnas ett gemensamt intresse– –för att ta del av
4: barna De hittade ju chattloggar till ett femtiotal kvinnor– Åklagare Niklas Eltenius funderar över hur många de ska inrikta sig på att agera mot.
5: Och vi kom då fram till att vi valde 23 stycken där det var mer omfattande kontakt och där det utvecklats mer än någon enstaka bild. För då, fann vi att, då tyckte vi att då kunde det kunde ligga ett mera uppsåt bakom då hos även de här kvinnorna. Så att vi fann det mer intressant att driva det mot de här 23 identifierade personerna som vi till slut valde ut i utredningen.
0: Så det fanns alltså en rad kvinnor till som, som kanske hade fått någon enstaka bild?
5: Eh, precis, det fanns ytterligare kvinnor och en del kunde vi inte, inte identifiera och en del som sagt hade bara fått någon enstaka bild. Och där tyckte vi att, att kvinnorna kanske inte då hade varit med på det hela på samma sätt som om man har bedrivit en längre konversation med mannen och då utvecklat ytterligare bilder.
0: Så de ni valde, hur, många, hur, hur involverade var de så att säga? Mm.
5: De vi valde ut, de 23, de var ganska involverade tyckte vi då. De hade haft kontakt med den här mannen. Det var i och för sig under ganska varierande tider. En del hade haft kontakt i några dagar och en del hade haft kontakt över ett år med mannen. Så det var, det var varierande. Men han hade sparat hela konversationerna. Och i de här konversationerna så tyckte vi också att det var tydligt att de här Kvinnorna också ha, hade förståelse för vad det var för material. De mottog att det rörde sig om barnpornografi. Eh, och man fann också att man har konverserat kring bilder och filmer som mannen skickade över på ett sätt som eh, antydde att kvinnorna också skulle ha ett intresse för det här ämnet. Med anledning av det så funderar vi då på om det här kunde vara någon form av nätverk för utbyte av, av bilder och att alla skulle ha ett barnpornografiskt intresse från början.
0: Åklagare Niklas Eltenius tillsammans med polisen i Dalarna och runt om i hela Sverige, börja planera. De måste ta in alla kvinnorna exakt samtidigt.
5: Med tanke på att vi just misstänkte att det kunde vara en grupp som hade kontakter med varandra, inte bara direkt med den här mannen utan även sinsemellan, så ville vi då inte att de skulle kunna varna varandra så att man bara tog en person i taget eller en kvinna i taget, utan vi ville göra en samordnad aktion mot kvinnorna och det var den som då fick beteckningen Operation Femina med tanke på just att det var kvinnor det rörde sig om.
0: Och då började ni planera det som har kallats gryningsräden.
5: Ja, det som var speciellt var ju att det var kvinnor som fanns över stor del av Sverige så att det var ju inte bara inom Dalarnas område utan det här var från –lite söderöver i Sverige upp till norr i Sverige. Och vi behövde alltså ha kontakt med många olika polisområden– –för att kunna göra en samtidig och gemensam insats. Eh, och då planerade vi hur den skulle gå till i samråd– –med de andra polisområdena. Vi eh, talade om att det kommer ett beslut om husransakan– –både för att eftersöka elektroniska lagringsmedier– –och för att anhålla de här kvinnorna. Det kommer att meddelas klockan 06.00 den 20 oktober 2010–
0: Denna tidiga höstmorgon när beslutet om husransakan och anhållan skickas ut till ett tjugotal polisstationer i Sverige är det en plusgrad och sprucket måntäcke i Borlänge, Dis i Halmstad, lätt snöfall, kornsnö i Kramfors Sollefteå. Klockan sex kommer beslutet och exakt klockan sju ska poliser knacka på ett tjugotal dörrar i Sverige. I länge har det varit full aktivitet den senaste månaden.
2: Det var ju stort. Och vi hade ju jobbat jättehårt alltså. Och eh, hade väl eh, fått chock på chock på chock kan jag säga. Jag vet och, och jag skäms inte över att säga det. Under tiden vi gick igenom det här materialet kunde vi ringa till varann och gråta- på kvällarna för att det var alltså, det var övermäktigt det, det vi läste. Och jag läste allt. Precis allt.
0: Anette Stenius kommer till jobbet tidigt den här onsdagen.
2: Och eh, jag fanns ju här och skulle ta emot de som var här i, i närmast i Dalarna. Då, tillsammans med it-forensikerna jag kommer inte ihåg om jag var här från halv sju kanske. Och så bara avvaktar man för de gjorde ju tillslag slag prick klockan sju skulle de göra det på morgonen. Och då skulle de ju ändå transporteras in. Och allt som jag, alltså förhören som skulle hållas, det hade man ju förberett innan.
0: På åklagarkammaren i Falun sitter Niklas Eltenius på sitt kontor. Han har förberett den här insatsen i detalj, den som
5: ska ske. Exakt klockan sju, så att det inte skulle kunna gå miste om eller någon skulle kunna hinna förstöra bevis eller tipsa någon annan om det. Och vi skickade ut också en information om både vilka frågor som vi ville skulle ställas till de här kvinnorna. Liksom hur man skulle gå tillväga när man säkrade upp datorer och elektroniska lagringsmedier så att inte information skulle bli förstörd. För man kunde misstänka då att de kunde ha krypterat material och skulle de då hinna stänga av eller radera någonting så då skulle det ju vara omintet då. Så att man skulle gärna ha med sig IT-teknisk personal och man skulle kunna ha kontakter med vår IT-personal vid, vid polisen i Bålänge då. Så att vi hade kontaktuppgifter till alla så att allting skulle kunna gå att är det några frågetecken så vet man vem man ska kontakta. Mm.
4: Åklagare, poliser och it-forensiker runt om i landet gör sig alltså beredda för att slå till mot ett organiserat nätverk med datorkunniga aktörer som kan kryptera sitt olagliga övergreppsmaterial.
0: Och Niklas Eltenius, han har fortfarande kvar det här informationsbladet
5: som gick ut. Jag får titta på det. Men Vi kan ögna den, den ser ut ungefär så här. Det står om inför operation Femina och så står det då att man ska eftersträva att ha med IT-forensisk personal på plats så att man ska kontakta nedanstående personer eller myndighetens egna IT-forensiker om man hittar datorutrustning som är igång vid anträffandet.
0: Förutom instruktioner hur de ska gå till väga så finns också en mall med följdfrågor som ska ställas till kvinnan om hon erkänner
5: det skulle man delge misstank om barnprogram i brott och sen skulle man då säga som en gärningsbeskrivning att man via en mailadress då har mottagit x antal bilder eller videofiler visande dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Och så ska man fråga om den här personen kändes vid att det har ägt rum och från vem man har tagit emot materialet. Och om det kommer ett erkännande så vill vi veta hur länge personen hade haft kontakt med den här mannen. Och om man har själv funderat på om det här är ett brott eller om man har funderat på att polisanmäla personen i fråga eftersom vi funderar på då kvinnornas uppsåt till det hela eller om de var med eller emot att det här ägde rum. Klockan är strax
4: före sju. Denna något mulna och kyliga oktobermorgon. På ett tjugotal platser i landet sitter poliser i bilar och väntar på att klockan ska slå sju. IT-forensiker Fredrik Buller följer med en patrull som ska till ett angränsande län.
1: Så vi fick åka ganska tidigt. Och då åker man ju. Jag bor ju i Falun så jag åkte ju hit till Borlänge då för att hämta bil och utrustning. Och så och träffa de som skulle vara med då. Och så rullar vi ju ner till det här stället, tog väl en och en halv timme ungefär. Och då sitter man ute där och väntar på att klockan ska slå sju då.
0: De stannar utanför ett hyreshus med björkar och gräsplantering utanför, väntar.
1: Klockan sju gick vi in i den här, det var en lägenhet vi var inne i och träffar ju på den här kvinnan. Hon låg och sov när vi gick in. Det var ganska omtumlande för henne, tror jag. Det skulle nog vara chockartat för vem som helst- om det kom in folk när man ligger och sover.
0: Polisen går in först och anhåller kvinnan. Fredrik Buller, som är it-forensiker, håller sig i bakgrunden. Han ska ta hand om hennes dator och mobiltelefon- allt som kan innehålla bilder, filmer och bevis- att hon har tagit emot olagligt material.
1: Det var en rätt liten lägenhet. Ett rum och kök eller två rum och kök. Det var ganska, ganska stökigt vad jag kommer ihåg. Så att hon fick, Man säkrade ju henne då där och hon fick sätta sig i köket på en köksstol där i väntan på att vi skulle leta igenom och ta de här digitala lagrensmedierna i beslag då.
4: Samtidigt knackar det på 20 andra dörrar i Sverige. Kvinnor rusar till dörrar i nattlinnen. De rafsar med sig mediciner, kappor och stövlar. De placeras i baksäten på polisbilar med händerna på knäna. Så ringer det på dörren här. Så jag hade gjort mig ordning. Jag ska gå, gå och möta Simon då. måndag. står det två poliser utanför.
0: I ett och samma ögonblick- –kommer de här kvinnornas liv att förändras i ett slag. De får avbryta alla sina planer, kommer inte till sina arbeten. En av dem väntar gäster senare på dagen. Hon fyller jämt, 60 år och ska fira.
4: Tårtorna står i kylen. Men det är ju inte gästerna som kommer, utan polisen. De kommer att förlora arbeten, relationer och förtroenden– de kommer bli hatade och uthängda när brotten de begått blir kända. Jag tänkte, vad, vad är det? Jag kände bena börja vika sig. Så han sa bara, ja, men så får jag bara ringa till Simon och säga- nej, så han, du följer med här, sa han. Vilka är de här kvinnorna och hur fick de kontakt med Mats? I nästa avsnitt av Operation Femina.
2: De eh,
5: jobbade på dagis- med utvecklingsstödda barn, inom sjukvården, skola. Ju längre tid de har kontakt med här mannen så börjar den övergå till att höra sig för om deras sexuella preferenser.
2: Ja, men jag förstod inte. Jag ville ju bara göra han till viljes. Vi, vi håller på gör,
0: att göra en, en dokumentärberättelse om ett rättsfall där du var inblandad som... Kommer du ihåg det? Ja, ja.
6: det var på det visa att det var en, en, en trevlig kille som jag fick i
8: kontakt med. Han kontaktade mig alltså.
3: Du har lyssnat på första delen av Operation Femina. Vill du höra alla delar så kan du göra det redan nu hos Podmyn. Gå in på podme.com och starta ett konto. Första 14 dagarna är gratis. Programmet gjordes av sina Näslund och Klara Loden på produktionsblaget Filt. Tekniker var Astrid Anka -Kronan. En del av rösterna i det här programmet är utbytta och vissa namn har ändrats med hänsyn till de medverkandes och omnämndas anonymitet. Flera av de dömda personerna har avböjt att medverka i programmet och andra har inte återkommit trots upprepade kontaktförsök.